0: E hoje, hoje nós vamos falar sobre santidade e testemunho pessoal. Santidade e testemunho pessoal. Armas contra o adversário. É, a palavra, o espírito, não é? o sangue, são todas armas que nós temos a nosso favor, mas a arma mesmo é a palavra. Jesus resistiu Satanás com a palavra. Mas nós precisamos de armas contra o inimigo nos fortalecendo, quer dizer, quando nós nos fortalecemos, nós atrofiamos o poder de ação do inimigo nas nossas vidas. Quando nós realmente nos projetamos para estarmos cada vez mais próximos e parecidos com Jesus, nós tiramos oportunidades do diabo para operar nas nossas vidas. Então é em cima disso que nós vamos refletir hoje, é algo rápido, mas eu creio que vai mexer um pouquinho comigo e com você, como tem mexido. Apocalipse 12... 11, diz assim, eles, pois, o venceram, quer dizer, venceram o diabo, eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Que coisa gloriosa, né? É, há pessoas que falam que Apocalipse é um livro de de juízo, eu acho que Apocalipse é um livro de esperança. Quando você lê Apocalipse, sabendo que você é cidadão do céu, você se enche de esperança, sabendo que apesar de todas as dificuldades o nosso Redentor vive, a mão dele está sobre nós e nos enche de fé e esperança de que há uma vitória reservada para os santos de Deus. Então isso é, para mim, a esperança. Nutre a expectativa de que eu, pela fé, vou conquistar. Então diz o texto bíblico que esses santos venceram o diabo, estes que perseveraram, venceram o diabo por causa do sangue. Porque a nossa vitória sobre Satanás, ela está diretamente ligada ao poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Quando ele derramou o sangue, ele trouxe justiça, ele trouxe redenção, ele trouxe justificação, ele trouxe adoção, regeneração, coisa sobrenatural. E isso tudo nos arrancou das mãos do diabo. Nós não temos mais, não temos que viver mais debaixo do jugo do maligno. Ele resolveu a questão do jugo do diabo e resolveu a questão do jugo do pecado sobre nossas vidas. Glorioso isso. Então é por causa do sangue. Nós só somos o que somos em Cristo, na caminhada espiritual, em Cristo, por causa da aliança que nós temos com Jesus. Nós não podemos esquecer isso. Porque quando nós nos esquecemos disso e começamos a funcionar, nos alegrando com as vitórias, sem levarmos em conta que nós vencemos por causa do sangue de Jesus, nós corremos o risco de entrar na vaidade, na soberba. E aí pecamos e oportunizamos ações do diabo na nossa vida. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Todos nós temos isso. Sabemos disso. Os tempos não são fáceis Estamos aí já há um ano lutando contra um ser microscópico que está lutando para viver mais mundo e para isso ele usa as pessoas. Ele não se importa né, de roubar a vida de ninguém, de causar lesão em ninguém, desde que ele consiga viver e se multiplicar. É um princípio. Ele está só cumprindo um princípio de se manter vivo e de permanecer vivo. Nós estamos vivendo sempre difíceis. Mas acontece que mesmo nesses tempos difíceis, aqueles e aquelas que têm uma perspectiva espiritual mais ampliada, que conseguem discernir algumas coisas, está vendo também que está havendo uma vitória avassaladora de Jesus na vida de muita gente, por causa justamente desses tempos de crise. Porque oportunizaram experiências que talvez muitos de nós não teríamos se não estivéssemos vivendo os tempos que nós estamos vivendo. Eu tenho dito sempre que a crise em si é neutra, ela chega e dependendo da maneira como eu a encaro e respondo a ela, me me posto no meio da crise, diante da crise, vai definir se ela foi positiva ou negativa para mim. Para muitos, tem sido extremamente negativa, porque não tem tomado uma postura correta diante da crise. Tem fracassado, tem negociado a fé, tem optado... Por, pelo medo de morrer ou pela escassez de liberdade tem optado por romper princípios, quebrar princípios e se expor aquilo que não é de Deus para a sua vida e aí entra em pecado entra em rota de colisão com fracasso porque ao pecar se afasta de Cristo e se encontra com o maligno é sempre assim o pecado me afasta de Deus mas me aproxima do diabo e quando eu me permito ser deslocado pelo pecado não tenha dúvida O Senhor vai ficar cada vez mais distante de mim e o inimigo cada vez mais próximo de mim. Então, existe, desse contexto todo, uma batalha espiritual que está aí, declarada. Está aí, declarada. Ninguém precisa ser expert para perceber que existe algo no reino do Espírito. E isso não é bom. O reino espiritual se tornou um ambiente de guerra. E a igreja, no mundo inteiro, é global, e a igreja precisa tomar uma posição. Bom, infelizmente, nesses tempos em que nós estamos vivendo, nós vemos, ao invés de irmãos e irmãs, igrejas, buscarem unidade para unidos desenvolverem o propósito contra o inimigo, se dividem mais ainda. Porque, no afã de ter audiência nas redes sociais no afã de ter projeção na mídia né, virtual começam a tocar em áreas de debilidade dos outros muitas vezes, é lógico mas que não agrega nenhum valor para a igreja pelo contrário, polariza cria dissensão, facção promove divisão na igreja partidarismos isso não tem gerado bons frutos E eu creio que enquanto a igreja não entender que nós temos que nos mover em unidade, porque andar em unidade não quer dizer que você tem que fazer o que eu faço, não tem que dizer que a sua denominação tem que ter a bandeira que eu tenho, a cor que eu tenho, não. Todos nós temos uma bandeira acima de todos nós, que é o amor, e todos nós só andaremos em unidade na medida em que nós identificarmos o propósito comum para existirmos. Então, eu não existo para brigar com você, eu não existo para... repudiar você, eu não existo para ser ofendido por você, para ofender você, eu existo para ser um com você, e essa unidade tem que ter um vínculo, esse vínculo é Cristo, então, eu acho que esse é um tempo, que a igreja precisa discernir, que não se vence uma batalha, provocando divisões internas, porque o Senhor Jesus falou, uma casa dividida contra si mesmo, não prospera, e o que nós estamos vendo é isso, a igreja é dividida contra si mesmo, e ela não vai prosperar, Vamos ter uma vitória aqui, uma ali, um favor aqui, uma ali, mas nós não vamos funcionar dentro da perspectiva maior de Deus para nós, que é sermos na terra a expressão física do corpo de Cristo. Não somos, porque ele não está sendo o cabeça. Em muitos casos, em muitas situações, em muitas, 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 muitas pessoas, ele não é o cabeça, Cristo não é o cabeça. Então a igreja está acéfala, porque uma igreja conduzindo pela cabeça dos homens é uma igreja acéfala. A mente dos homens não tem competência para isso. Então eu tenho essa preocupação, ficou só aqui uma, uma pincelada, é, para você refletir sobre isso. Até que ponto eu, você, nós estamos facilitando as operações do inimigo num tempo em que toda a igreja se disse em oranda, etc e tal, e nós não estamos vendo a resposta. Não é porque Deus não quer responder É porque é um tempo para responder. E nós discernimos que a igreja não está em unidade. E esse é um problema sério. Então essa batalha precisa ser travada. Mas eu não travo batalha contra sangue e carne. A batalha se trava contra principados e potestades das regiões celestiais. Então nós temos um inimigo certo, que é o inimigo, Satanás e suas hostes da maldade. E um lugar para guerrear, que é nas regiões celestiais. Não é na casa, não é na cama, não é na mesa, não é na sala não é nas dependências da igreja, não, essa guerra é travada nas regiões celestiais. E batalha nas regiões celestiais se vence com oração, intercessão, né? se vence com uma vida de santidade, se vence com um testemunho cristão. Okay? Então, o que o inimigo faz, então, especialmente quando ele consegue é, ver o que está acontecendo né? nesse plano geral? Ele quer o que? Ele quer roubar a nossa santidade, ele quer roubar o nosso testemunho. Por que, que ele quer fazer isso? Porque se ele encontra é, alguém sem santidade e/ou com o testemunho perverso, porque não tem como separar uma coisa da outra, então se é sem santidade, não tem testemunho. E se não tem testemunho, não é santo. Se ele consegue alguém assim, pronto, ele já conseguiu tirar a autoridade espiritual. Porque na batalha espiritual o que conta é a sua autoridade espiritual. E a nossa autoridade espiritual só temos em Cristo. E só teremos autoridade espiritual em Cristo se formos achados em Cristo. Então está sendo muito fácil para nós acharmos homens e mulheres que se dizem de Deus, mas totalmente fora da presença de Cristo. Por quê? Porque negociaram a sua vida de santidade, negociaram ou perverteram o seu testemunho cristão. O diabo sabe, sabe, que a nossa autoridade espiritual depende do nível de santidade e testemunho que nós damos. Ele sabe disso. Então, o que, que ele faz? Muitas vezes nós vamos ver que o inimigo fica visitando muitos crentes, né, com crises violentas, inclusive, é, com o um propósito. Qual é o propósito dele? Chamar a existência na vida desta pessoa, o desânimo, a desistência, o fracasso, a ruína, a dúvida, a incredulidade. A desistência com o tempo completo, total. E ele tem conseguido isso na vida de muita gente. A grande questão que eu tenho que considerar e você também, não está no fato de o inimigo tentar nos atacar ou não. Isso aí não é o X da questão. Se o inimigo vai me atacar ou não, vai te atacar ou não. Isso aí é o mais importante. O mais importante, porque a gente sabe que ele vai atacar, a Bíblia diz que ele anda ao redor, esperando uma oportunidade para tragar. Então ele vai, a função dele é essa. Então essa, essa não é o X da questão, se ele vai me atacar ou não. O X da questão está no fato de se ele vai ter ou não legalidade para me derrubar. O ataque é uma coisa e a vitória dele é outra. Ele pode atacar o quanto ele quiser, mas se ele não tiver legalidade para tocar em você, não vai tocar. E a legalidade chega de duas formas. Porque você está vivendo sem santidade e testemunho ou porque Deus deu autoridade para tocar, como ele fez com Jó. Ali Deus deu autoridade, vai e toca, só não pode tirar a vida dele. Mas você vai ver quem é o homem que eu tenho ali na terra, quem é o meu servo, a fidelidade dele para comigo. Então, aí é uma outra questão. Mas não sendo o fato de permissão de Deus, ele só vai conseguir te derrubar se você negligenciar nessas duas áreas. Santidade pessoal e testemunho pessoal. Isso é fundamental. Moisés Moisés foi um homem, foi um líder. Ele passou por isso, ele ele foi foi tentado, ele foi sugestionado a negociar tanto a santidade quanto o testemunho. Olha aqui, eu separei um texto para ver com você. Êxodo é 8, 25 a 28. Êxodo 8, 25 a 28. É naquela fase em que ele e Arão estão conversando com o faraó. Vai, não vai, deixa aí, não deixa aí. Aí o texto diz assim. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse. Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés. Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de três dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então disse Faraó, deixar-vos em ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Olha que faraó sem vergonha. O inimigo é sem vergonha. Você sabe que no Antigo Testamento o Egito é uma figura do mundo, faraó é uma figura do maligno, o príncipe deste mundo. Bom, o que está acontecendo aqui é um diálogo entre Moisés, o libertador, contra o príncipe do mundo, faraó, dizendo que era preciso retirar o povo, que ele ia tirar o povo do jugo de faraó e daquele lugar chamado Egito, que espiritualmente entendemos como o mundo. Então nós vemos claramente nesse texto essa intenção do inimigo de roubar a santidade e de roubar o testemunho. Vamos ver aqui em relação à santidade. O inimigo tenta roubar a santidade os seus argumentos são sempre os meus. Presta atenção nos argumentos, vou dizer alguns aqui, vou dizer alguns aqui, por exemplo, não seja radical, permanece próximo aqui ao mundo, perto de mim, é o que o farol estava dizendo, para que ir longe, faz aqui nessa terra, vai, mas não vai tão longe, fica por perto, próximo dos meus olhos, eu não quero perder você de vista, Não seja fanático, você está indo longe demais, está ficando muito tempo fora do Egito, para com isso. O que ele quer é impedir que nós sejamos integralmente separados para a glória de Deus, sabe? Moisés estava numa atitude séria que não, eu tenho que sair daqui e vou para fora desse lugar, vou caminhar três dias no deserto, quer dizer, eu vou ficar bem longe... E, e eu não quero ficar nesta terra, eu tenho que ir para o lugar que Deus vai mostrar daqui a três dias de excelência. E não vou fazer sacrifício do seu jeito, vou fazer o sacrifício do jeito que Deus quiser. Não é você que vai dizer como eu tenho que sacrificar. Eu vou para buscar em Deus, e saber de Deus como Ele quer que seja adorado, como é que Ele recebe o sacrifício. Amado, aquelas pessoas de Apocalipse 11, 12 que nós lembra, 12, 11, que nós lembramos no início, elas venceram o maligno, E o fizeram por causa do sangue do Cordeiro. Isso é, pelo sangue da nova aliança que o Pai, por meio do sacrifício de Jesus, derramou lá no Calvário. O sangue de Jesus nos santifica. O sangue de Jesus nos purifica. Debaixo do sangue do Cordeiro nós somos intocáveis e mais do que vencedores. Porque em 1 João 5,18 diz assim, sabemos, 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aquele que nasceu de Deus o guarda. Aquele que nasceu de Deus é Jesus. Jesus o guarda e o maligno não lhe toca. Isso é tremendo. Ser santo é uma ordem divina para mim e para você. 1 Pedro 1,16. Ser de santos porque eu, o Senhor, sou santo mas ela precisa ser uma decisão pessoal de ser santo. Deus quer que eu seja, mas eu preciso decidir ser. Eu preciso andar nos caminhos de ser santo. Eu preciso escolher as opções de vida para cada dia eu ficar mais santo. Eu preciso decidir fazer as coisas e deixar de fazer as coisas que me tornam cada dia mais santo. É uma decisão pessoal. Não é porque eu li a Bíblia que eu serei. É o que eu aplicar do que eu conheço da Bíblia que vai me fazer ser. E nós vemos pessoas que têm uma dificuldade muito grande nisso aí, têm uma vontade muito fraca. Aí começam a entrar argumentos e os pecados na vida. E aí não trata corretamente nem os argumentos nem os pecados. Não leva a sério que esses argumentos contrários à palavra, aos princípios, que os pecados cometidos nos afastam da presença de Deus e, portanto, nos expõe ao diabo porque nós negociamos a nossa santidade, ou seja, nós deixamos de nos separar para Deus e nos aliançamos com o pecado e por isso nos tornamos aliançados com Satanás é simples assim e como Moisés, nós precisamos ser radicais quanto a andar na rota da santidade ser santo é ser 100% separado, não adianta você ficar inventando moda e descobrir, ser santo, olha aqui é não fazer concessões ao inimigo outra é não acomodar as coisas erradas na sua vida. Outra, não relativizar a palavra de Deus como tanta gente tem relativizado. Nós estamos vivendo um tempo que parece que é regido pelo principado do saber. O humanismo prospera, as ciências prosperam, o conhecimento prospera, as pesquisas prosperam e o homem está se achando Deus. Tão Deus que vai questionar a palavra do próprio Deus. Como se pudesse acontecer isso. Ser santo é não andar segundo o próprio entendimento, a mente humana, o conhecimento humano, mas andar pela revelação do Senhor, nutrindo a mente de Cristo em si, calibrada pela palavra, com exercício da própria cruz, não é? Se permitindo ir para a cruz, para morrer para aquilo que não prospera na minha caminhada espiritual. Procurar fazer a vontade do Senhor e não andar segundo a vontade própria. Jesus falou muito claro: disse, olha o meu verdadeiro alimento, o alimento, aquilo que eu preciso, gênero de primeira necessidade, o que me mantém vivo. Quando ele disse o meu alimento, ele está dizendo, aquilo que me mantém de pé, aquilo que me dá vida, aquilo que me mantém vivo, aquilo que me faz existir, é fazer a vontade daquele que me enviou. Caramba, está faltando isso na vida de muita gente. Gente boa, boa de papo, boa de comunhão, boa de estar tá na roda, boa de estar tá fazendo graça, de alegrar mas gente boa também para o pecado e para o diabo. Precisamos tomar uma posição. As consequências são terríveis. Chega de ver o inimigo tendo vitória na vida de tanta gente que tinha tudo para dar certo e romper e conquistar. Eu não estou dizendo que se você está passando por dificuldade é porque você não tem santidade. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes... Isso é resultado da falta de santidade, sim, porque todo quem não está vivendo em santidade, de alguma forma, está na mão do inimigo, sofrendo ou não. Porque, às vezes, estar na presença do inimigo não quer dizer que você está sentindo alguma dor, algum problema, passando por alguma dificuldade, não. Porque o inimigo não vai afligir quem já está assentado na mesa comendo com ele, não. Ele vai afligir, sim, quem não se se submete, quem resiste, quem vai para a cruz, quem se quebranta, quem se arrepende, quem decidiu ter uma vida santa, este tem autoridade e vai ser resistido pelo diabo. Vai ser afrontado, vai ser tentado, vai ser tentado. E muitas vezes muita gente já está sentada na mesa com ele e comendo há muito tempo. Ah, Você acha que ele vai tocar para quê? Você acha que ele vai inventar moda para quê? Já está no papo, vamos dizer assim. Ok? Eu preciso, e você também, decidirmos ser 100% santos, ok? É, outra coisa que nós precisamos ver aqui, no texto, é que ele fala que, deixa eu ver aqui, sim, é a segunda parte né, que nós estamos tratando, o inimigo tenta roubar o testemunho cristão, é o que ele tentou fazer ali. Olha o caso. só, o que, que ele quer? Ele quer nos fazer servir a Deus, mas dentro do Egito, Sob o governo do Egito. É isso que ele quer. Foi o que o farol propôs para Moisés. Olha, vai, adora a Deus, sacrifica. Mas aqui dentro, debaixo dos meus olhos, quando ele falou, nesta terra, ele estava dizendo, olha, neste lugar onde eu tenho influência, onde eu reino, onde eu exerço domínio. Então, você vai sacrificar para Deus, mas segundo as minhas regras, segundo o meu padrão, porque o meu padrão é o seguinte, se você fizer como você acha que tem que fazer, você vai ser apedrejado mesmo. Porque Moisés Hum. jogou essa palavra contra ele, falou, não, mas não tem sentido eu fazer sacrifício para Deus aqui no Egito, porque eu vou escandalizar os egípcios. E eles vão acabar nos apedrejando. E aí não convém. Moisés foi sábio. E devolveu para ele a própria condição. Ele teve que entender que ali não tinha jeito. Ele tinha que ceder. Mas ele cedeu do seguinte. Olha, vai, mas não vai muito longe não. Fica perto. Eu quero saber que você está perto. Eu quero continuar tendo fácil acesso a você. Não vai longe. Não seja radical, rapaz. Você está sendo, tá sendo radical demais. Amado Satanás, não quer cristãos comprometidos com o reino e os princípios do reino. Não importa se você está na igreja, se você não está na igreja, o que ele quer é que você tenha a sua adoração e serviço debaixo do governo dele. E aposto, agora ficou difícil, pois é, fica difícil mesmo. O que ele está querendo é o seguinte... Não precisa ser diferente nem sair do Egito. Para que você Sim. deixar de viver no mundo? Para que você deixar de fazer as coisas segundo o padrão mudando? Aqui você tem tudo o que você precisa para adorar a Deus. No mundo eu tenho tudo o que é preciso para adorar a Deus. Eu tenho Deus. Eu não vou na igreja, eu não estou na igreja, mas Deus está comigo. Eu estou com Deus. Estou andando no mundo, mas Deus está comigo. Eu não posso ser radical... O que o diabo quer é que você sirva a Deus, mas seja um deles. Oferece o seu culto a Deus, mas oferece o seu culto a Deus com a conivência do Egito. Continua aqui no Egito, Moisés. Dentro dos meus domínios, é isso que eu quero. E se for, não vai muito longe não, fica perto. Porque eu quero ter como te puxar de volta assim que eu quiser. Para que mudar, Moisés? Sair daqui, três dias de deserto, para que isso? Para com isso. Nós somos um país, nós somos um um reino que sabe fazer sacrifício para todo e qualquer Deus, Moisés. Nós sacrificamos para mosquito, para mosca, para gafanhoto, para rã, para sapo, para bicho, planta, tudo. É isso que eu quero, Moisés. Vem para cá, fica aqui. Você põe o nome de Deus aí, mas faz o que a gente está fazendo. É só você pegar o que a gente faz e põe para Deus. Deus. Será que tem gente assim ainda nos dias de hoje? Dizendo que está adorando a Deus, fazendo o que o mundo faz? Usando as ferramentas do mundo para adorar a Deus? Usando os princípios mundanos para adorar a Deus? Será que tem gente assim ainda? O que você acha? Continua com nossos padrões, Moisés. Isso é muito radical. Olha aqui, ó. continua com vício, continua com pornografia, com bebedice, com negócios ilícitos, continua sentado na roda dos escarnecedores, continua causando divisão, fofoca, maledicência. Mas fica, faz tudo isso. Não precisa parar isso, não. O importante, o importante é você cantar para Deus, dar o teu dízimo e estar tá na igreja. Esse é o que é importante. Você já vai estar tá fazendo o que tem que ser feito. Para que radical desse jeito? Você vai ser mal interpretado pelos outros lá fora. Vão te chamar de carola, de radical. Para com isso, Moisés. Você pode fazer, sim, tudo para Deus, mas aqui dentro, debaixo do meu domínio, nesta terra, ou seja, segundo o meu domínio, nos padrões do meu domínio, que é o mundo. Moisés disse negativo. Eu não vou, nos padrões do mundo, debaixo do teu domínio, fazer sacrifícios ao meu Deus. Eu não tenho como adorar ao meu Deus fazendo o que você quer. Eu tenho que adorar ao meu Deus fazendo o que Ele quer. E nós vamos lá até que Ele nos diga como nós vamos adorar. Ô glória, você é assim? É isso que tem permeado a sua vida? Essa é a sua intenção maior? Claro, Vez por outra nós erramos. De vez em quando nós pecamos. E parece que Deus até permite algumas coisas para nós não perdermos a nossa humanidade. Para nós entendermos que temos que continuar quebrantados e humildes, vivendo num invólucro terrível que se corrompe e que corrompe os outros. Mas nós não podemos ter nunca a sensação de desistir, o desejo de desistir de ser santo. Só para viver bem no mundo. Moisés não tira e não queria viver bem com Faraó. Moisés não queria viver bem no Egito. Moisés entendeu que aquele era o tempo de uma libertação radical. Vamos sair daqui, caminhar três dias de deserto, para ouvirmos de Deus o que Deus quer que a gente faça com Ele. Chega! Já fomos muito contaminados com a religião do mundo e com o príncipe do mundo, com as regras do mundo e com a forma de servir aos deuses menores que o mundo serve. Agora, se não sairmos do mundo, o nosso cristianismo, amados, vai ser um cristianismo de fachada, um cristianismo de palavras vazias de vida, como tanta gente tem vivido por aí. E isso, sabe, eu sinto assim no meu espírito que Deus já diz, basta, eca. A A minha sogra... Apóstola Judite teria dito assim, palhaçada. Porque é muita palhaçada que a gente vê aí, por aí. Gente fantasiada de crente, de santo. Porque uma fantasia é fácil. Difícil é viver sem a fantasia, mostrando que eu sou aquilo que eu quis mostrar, como que eu estava fantasiado. Agora, o que acontece? Satanás, ele aceita que nós servamos a Deus nos moldes dele, sendo uma igreja, olha aqui, agora ouça isso, por favor, com temor e tremor no seu coração. O que ele quer é que a sua igreja sirva a Deus nos moldes dele. E aí ela se torna uma igreja moldada ao mundo. Uma igreja moldada ao mundo. E muita gente que fala das coisas que acontecem em muitas igrejas, na verdade vivem no modelo do mundo. Então tem uma trave no olho, mas fala do cisco do outro. Complicadíssimo isso. A igreja tem que ser moldada no reino de Deus. Ela estará no mundo, mas não será do mundo. Ela não terá o cheiro do mundo. Ela não pode ter os princípios do mundo. Ela não pode viver segundo os ditames de Satanás. Ela tem que ser corajosa para se amoldar ao reino e não ao mundo. Ela tem que ser corajosa para se ajustar ao cabeça da igreja que é Cristo e não ao príncipe deste mundo que diz o Senhor não tem nada a ver com ele. Amém? Uma igreja sem caráter. O que, é que eu chamo de igreja sem caráter? É uma igreja que não tem o caráter de Cristo. Você vê muita coisa acontecendo até de boa, coisa boa na igreja, mas elas são obras mortas porque elas não são obras da fé, elas não são obras movidas pela mente de Cristo, não são obras movidas para a exaltação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que é o noivo da igreja. São obras feitas para a vanglória humana, para o brilho humano, para a ascendência humana, para o entronizamento de homens, e isso chega, Deus não aguenta mais. Uma igreja sem arrependimento, Igreja que pede desculpa, não pede perdão. Isso é um problema. Desculpa é um protocolo social, é um protocolo ético. Mas o perdão é o protocolo fundamental no reino espiritual. Não há perdão sem arrependimento. E não há arrependimento sincero que não me leve ao pedido de perdão. Então eu preciso ser uma igreja que se arrepende que reconhece o valor do pecado que cometeu e o nível de destruição que este pecado levou. Que não se explica, mas se justifica, porque só há justiça aos pés da cruz, e aos pés da cruz é lugar de arrependimento. Está faltando isso na vida de muita gente na igreja. Vão tocando a vida, pecado em cima de pecado, substituindo um pecado por outro, com o mínimo, sem nenhum temor, sem nenhum tremor, sabe? Continuam ministrando, continuam pregando, continuam ensinando, continuam sendo bajulados, paparicados na terra, mas objeto de ojeriza no céu. Temos que virar esse jogo, uma igreja que não está nos modos do diabo e vendo segundo os padrões do mundo. É uma igreja que se arrepende, é uma igreja que conhece o caminho da cruz, e que é levantada por Cristo, e não porque desenvolveu uma técnica, não porque desenvolveu uma tática, não porque tem uma metodologia de autoajuda, etc. E tal, Não, é porque Cristo a levantou pelo quebrantamento. Uma igreja sem poder, com muito grito, uma igreja com muita ameaça, com muita manipulação emocional, com muita chantagem emocional, mas nenhum poder. Tem muita e pouco resultado. Faz muito movimento, só poeira, mas não se desloca um milímetro na direção de ser mais em Cristo, mover-se mais em Cristo e denunciar mais Cristo no mundo. Hoje, nós temos poderosos sem poder. Porque não tem autoridade espiritual. Já se aliançaram com o mundo. Estão funcionando segundo o modelo mundano. Isso é um perigo, isso é muito sério. Uma igreja sem regeneração, uma igreja que não experimenta o novo de Deus, uma igreja que não é a cada dia mais parecida com Cristo e menos parecida com o homem, com o mundo, com o diabo. A igreja precisa se regenerar, todo dia morrer, porque só há regeneração nas áreas em que fomos mortos, nas áreas em que nós somos para a cruz, nos derramamos e ali quebrantados, mortos, somos feitos vivos pelo poder de Deus. Uma igreja sem testemunho, uma igreja sem testemunho, cheia de hipócritas religiosos, cheia de homens e mulheres que têm duas caras, são os bipolares espirituais, um dia é uma coisa, no outro dia é outra. Uma igreja sem cruz, nem a cruz de Cristo, porque não tem revelação de salvação. Nem a cruz pessoal, porque não tem a revelação de que para ser discípulo de Jesus tem que tomar todo dia sua cruz para segui-la. Não há igreja de Cristo com autoridade espiritual, sem cruz. A primeira e principal é a dele, que nos garantiu a aliança. Foi nela que ele derramou o sangue da aliança, o sangue do cordeiro porque foi pelo sangue do cordeiro que nós venceremos e vencemos. Mas é também uma igreja que tem a cruz pessoal, a cruz do discipulado, a cruz que realmente vai me consolidar no testemunho cristão, que vai me formatar como homem de Deus, com o caráter de Cristo, morrendo onde for preciso, gemendo, porque caráter cristão não se forma com glória a Deus e aleluia, com júbilo, o caráter de Cristo se forma com morte na cruz, morrendo para mim, para viver e manifestar Cristo através de mim. Agora, Satanás sabe tirar partido de um testemunho contraditório. Ele sabe. Ele sabe aquilo que me seduz, aquilo que te seduz. Ele sabe onde vai preparar o laço e que tipo de laço. Porque ele te conhece, me conhece, E no nosso, de muitos casos de nós, fomos amicíssimos dele. Andamos muito perto dele, muito próximo dele. Jesus está chamando a igreja para uma mudança. Não há batalha espiritual que seja vencida por quem não tem autoridade espiritual. E não há alguém com autoridade espiritual se não estiver debaixo do sangue do cordeiro e com o testemunho cristão. Então é em santidade e com o testemunho cristão que nós vamos ser reconhecidos espiritualmente como autoridades no planeta, no reino espiritual. E como autoridades no reino espiritual, vamos ser quebrantados e humildes o suficiente para ouvirmos de Deus as estratégias e nele sermos mais do que vencedores. Eu desafio você que está aqui agora participando conosco a reavaliar a sua vida, como homem, como mulher de Deus. Está faltando o quê? Onde você pode crescer? Onde eu posso crescer? Em que área eu preciso morrer? Que nível de aliançamento eu tenho ainda com o mundo e com o diabo? Por que tanta coisa do mundo ainda me seduz muito mais do que a glória de Deus? Por que o inimigo consegue mais acesso na minha vida do que aquele a que eu entreguei a minha vida, que me salvou da justiça eterna? Por que o inimigo ainda consegue vitórias? Por que será que em algumas áreas da nossa vida nós temos tido derrotas glamourosas para o Envergonhados? Deus quer mudar isso. Hoje é a noite do basta para mim e para você. Vamos tomar uma posição hoje e dizer para o diabo, basta já, chega de manipular. Eu hoje estou saindo e caminho de três dias, eu não quero ficar perto, você vai ficar para trás de mim, esta terra chamada mundo que está debaixo da sua influência, não vai me acolher mais, eu vou me afastar num caminho espiritual de três dias. Eu não quero ver a tua face, nem quero estar exposto ao teu poder. E jamais sentir a influência do governo que você tem, do reino que você governa. Não vou fazer como você faz, eu vou fazer como meu Deus quer que eu faça. Amém, amado. Curva a sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, nós vamos à tua presença, clamando por misericórdia, Senhor. Arrependidos, sim, arrependidos, pelas vezes em que nós negligenciamos o temor e o tremor do Senhor na nossa vida. Não ouvimos o Teu Espírito, não demos valor à Tua Palavra, mostramos que não conhecíamos o Senhor. Nos aliançamos com o diabo, com o pecado e com o mundo e nos considerávamos homens e mulheres de Deus. Tem misericórdia, Senhor. Toma nossas vidas nas tuas mãos, nos cobre com o teu sangue, por favor. Vem com o teu fogo e queima todo laço, todo elo, todo vínculo. Que essas atitudes garantiram ao diabo na nossa vida um direito legal. Em nome de Jesus, meu Deus, quebra. Quebra toda a maldição que chegou a nós e à nossa descendência. Ao nosso lar, ao nosso casamento, à nossa família, ao nosso ministério, quebra em nome de Jesus toda e qualquer maldição que chegou até nesses níveis por causa desses aliançamentos espúrios com Satanás e o mundo. Pai, em nome de Jesus, não queremos viver na prática do pecado, nem nos moldes mundanos. Nós não fomos salvos para isso e nem somos chamados para isso. O teu propósito para nós não é isso, senão proclamarmos que Jesus Cristo é o Senhor e que é chegado a nós o reino de Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sara-nos nessa noite. Liberta-nos nessa noite. Mexe nos nossos paradigmas. Destrói, pelo poder da Tua palavra, as fortalezas mentais que ainda prosperam na nossa mente em muitas áreas, levando-nos a resistir à verdade e a quebrar princípios eternos. Hoje, em nome de Jesus, nós damos um basta a Satanás, um basta à influência do mundo, um basta ao pecado, um basta à nossa carnalidade. E nos declaramos santos, testemunhas vivas de um Deus poderoso que vive eternamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Deus é conosco. Eu creio que às vezes a palavra não é muito confortável, mas ela não pode nos acomodar, ela tem que nos incomodar para que nós tomemos a decisão de sermos muito mais do que nós temos sido até agora. Há uma expectativa no céu. Um beijo grande para você, uma noite de paz, uma noite cheia da presença do Eterno. Coraçãozinho apostólico, meu da aposta de Samuel para você.